0: Γεια σα, Shot Clock Podcast και πάλι. και Σήμερα είμαστε εδώ πέρα για να συζητήσουμε για την έναρξη τη νέα σεζόν. Είμαστε ακριβώ μετά την έναρξη των πρωτων Preseason Games και εμεί εκμεταλλευόμαστε αυτή την ευκαιρία για να μπορέσουμε να συζητήσουμε διεξοδικά για τα βραβεία του NBA. Και με αφορμή αυτά, να συζητήσουμε για το ποιοι παίχτε είναι έτοιμοι να κουβαλήσουν τι ομάδε στι πλάτε του, να κάνουν το επόμενο βήμα στην καριέρα του, να είναι οι καλύτεροι αμυντικοί που θα μπορέσουν να κάνουν τη διαφορά για την ομάδα του κ.ο.κ. Πάμε να δούμε λοιπόν τι εκτιμήσει μα για τη νέα σεζόν, με μια σεζόν που θα λέγαμε όλοι ότι αναμένεται να είναι εντυπωσιακή. Έχουμε την επιστροφή πολύ μεγάλων παιχτών όπω ο Kevin Durant, που μπορούν να καθορίσουν ολόκληρη τη λίγα. Ο Kevin Durant που επιστρέφει για να ηγηθεί τη προσπάθεια των net να κατακτήσουν την Ανατολή, και προφανώ ευρύτερα ολόκληρη τη λίγα. Πολλοί κόσμοι ξεχνάει για τον Kevin Durant. Ε, κυρίως επειδή είχε κάνει την κίνηση να πάει στους Warriors όπου βέβαια στους Warriors έγινε αμέσως ο καλύτερος παίχτης της καλύτερης ομάδας της Λίγκας και αυτό το αποδεικνύουν τα δύο πρωταθλήματα και τα δύο finals MVP τα οποία πήρε και μάλιστα με χαρακτηριστική άνεση και με ιστορικά καλά ε, νούμερα για έναν παίχτη με τόσο μεγάλο usage. Χαρακτηρίζεται προφανώ από την επιστροφή του Στεφ αλλά δυστυχώς όχι την επιστροφή του Κλέη Thompson και ε, με όλα αυτά που έχουμε συζητήσει και στα προηγούμενα podcast αλλά και μέσα από τη σελίδα μας στο facebook για τις μεταγραφές που έχουν γίνει, για τα signings, για τα trades που έχουν γίνει νομίζω ότι ίσως είναι η πιο εντυπωσιακή και αμφίροπη σεζόν για το NBA και πόσο μάλλον αν σε αυτό συνυπολογίσουμε και το γεγονός ότι βρισκόμαστε εν μέσω της κρίσης του κορονοϊού άρα πολλές ομάδες θα αναγκάζονται πολλές φορές να παίζουν χωρίς καλύτερου τους παίχτες. Πολλέ ομάδε μπορεί να αναγκάζονται να ακυρώνουν τα μάτσου τους και μετά να πηγαίνουν σε πολλά back to back. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν αρκεί να είσαι ο καλύτερος για να κερδίσει το φετινό πρωτάθλημα ή για να πάρει ένα φετινό βραβείο, α πούμε, σε ατομικό επίπεδο. Αλλά πρέπει να είσαι και ο πιο τυχερός. Πρέπει να έχει δομή σε έτσι στην ομάδα σου, ώστε να μην έχει κενά. Και τελικά θα πρέπει να έχει οργανώσει ένα ολόκληρο project, μπασκετικό, ιατρικό, οργανωτικό κλπ., που να μπορέσει να διασφαλίσει την επόμενη μέρα για κάθε μία από τις ομάδες που θα συζητήσουμε. Πρώτο βραβείο λοιπόν που θα συζητήσουμε σήμερα... δεν μπορεί να είναι άλλο παρά το βραβείο των πρωτάριδων... το rookie of the year... μία draft class που πέρασε... η οποία όπως την αναλύσαμε νομίζω πάρα πολύ διεξοδικά... Ε, αντίθετα με ό,τι λέει ο πολλής κόσμος ότι είναι κακή, Εμεί θα πούμε ότι είναι ίσω από τι πιο dark horse ε, ε, draft classes που έχουν περάσει τα τελευταία χρόνια τι σημαίνει Αυτό σημαίνει ότι ε, ε, από το 5 μέχρι το 25 όπω είχαμε αναλύσει είναι πάρα πολλοί παίχτες που μπορεί να είναι του ίδιου επίπεδου Επομένω δεν αποκλείεται να δούμε ένα παίχτη στο 5 ή στο 8 ή στο 9 να είναι bust και να δούμε ένα παίχτη στο 25 να αναδεικνύεται ω ε, superstar. Ας πούμε, πολύ εύκολα, χωρίς να... να το σκεφτώ πάρα πολύ. Μου έρχεται πολύ έντονα στο μυαλό μου ότι είναι πολύ σοβαρό το ενδεχόμενο ο Prisus Atzio, που επιλέχθηκε στο νούμερο 20, να κάνει ε, all-star καρικέρα αν όλα πάνε κατευχήν, ή ακόμα και ο Jader McDaniels, σε περίπτωση που ε, φανερωθεί ότι η περσινή χρονιά στο Washington ήταν απλά μια κακή παρένθεση, υπάρχει δηλαδή αυτό το potential. Από την άλλη, δεν μας λέει τίποτα ότι ο Obi Toppin, που... Είναι φαινομενικά ο καλύτερος παίχτης μπαίνοντα στον draft και ο πιο έτοιμος παίχτης, άλλος το έκανε όλες τις σεζόν στο κολέγιο του, να αποδειχθεί ότι τελικά ίσως να μην είναι έτοιμος να αντεπεξέλθει στο επίπεδο του NBA. Όλα αυτά όμως νομίζω ότι είναι μια συζήτηση οποία μπορούμε να κάνουμε αναλυτικά και με το πέρασμα του χρόνου και όσο βλέπουμε αυτού τους παίχτες να εξελίσσονται, όμως σήμερα είμαστε εδώ για να δούμε τι βλέπουμε εμεί ε, για τη χρονιά, για το Rookie of the Year, ποιο είναι ο παίκτη που θα καταφέρει να το πάρει σπίτι του, και όπω θα κάνουμε και με όλες τι κατηγορίε, στην ουσία θα λέμε ένα runner-up, δηλαδή ποιο είναι ο δεύτερο, και ποιο θα είναι ε, για μα ο πρώτο, και ποια είναι τα κριτήρια με τα οποία εμεί ε, επιλέγουμε τον κάθε παίκτη. Ενώ λοιπόν ξεκινήσαμε με λίγο μέτρια λόγια για αυτόν, χωρί βέβαια να υπονοώσαμε κάτι, ήταν ένα, απλά ένα παράδειγμα. Θα ξεκινήσουμε τώρα λέγοντα το runner-up μα ε, με αναφορά στο no bit τον παίχτη που επιλέχθηκε στο νούμερο 8 από του New York Knicks και θεωρούμε ότι ναι, είναι ο πιο έτοιμος παίχτης αυτού του draft, ναι, είναι ικανός να πάρει ε, το rookie of the year και προφανώς είναι ένας παίχτης ο οποίος μπορεί να κάνει μια πολύ καλή καριέρα στη Λίγκα χωρίς βέβαια το potential του να είναι εξωφρενικό, α πούμε, ε, η out of this world και all star potential και all NBA κτλ. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να πάρει το rookie of the year. Τι περιμένουμε από τον obitopin. Από τον obitopin περιμένουμε ότι κατά πάσα πιθανότητα Θα έρχεται από τον Πάγκο ως έκτος παίχτης της Νέας Υόρκης καθώς στη θέση του παίζει ο Τζούλιους Ράντλ που είναι το ακριβοπληρωμένο συμβόλαιο της ομάδας του Τόμ Τίμποντο και στη θέση 5 υπάρχει προφανώς ο Μίτσελ Ρόμπισον που είναι ένα πάρα πάρα πολύ καλό πρόσπεκτ που έχουμε μιλήσει πολλές φορές και στο podcast μας για αυτόν. Επομένως εκτιμούμε ότι ο Obbit Open θα έρχεται κάπως από τον μπάγκο για να καλύψει ε, τη θέση του 4, πολλές φορές και τη θέση του 5 σε small ball καταστάσεις και όπως λέει ο ίδιος θέλει να πάρει και ένα κομμάτι τη πίτα από τη θέση 3 ε, όταν ο RJ Barrett ε, κατεβαίνει στο 2. Πράγμα το οποίο βέβαια το θεωρούμε το πιο δύσκολο από όλα. Από τον Όμπι Τόπιν περιμένουμε να μπαίνει και να δίνει πολύ μεγάλη ενέργεια στην ομάδα, να προσπαθεί να παίξει καλύτερη άμυνα από ό,τι μα έδειξε στον Ντέιτον, γιατί είναι ικανό αμυντικό. Αλλά στον Ντέιτον είχε πάρα πολύ μεγάλο usage στην επίθεση. Οπότε είναι λογικό κάπω ο Τόπιν ε, να έκανε ένα βήμα πίσω. Και προφανώ περιμένουμε να είναι παραγωγικό στην επίθεση. Με το 39% που σούτερνε στα τρίποντα, πιστεύω ότι και η μηχανική του και η διάθεσή του και το work ethic του δείχνουν ότι μπορεί να ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο και στο NB και αν δεν είναι του 39% μπορεί να είναι του 35% που είναι καλό για τη θέση του και πόσο μάλλον μιλάμε για ένα παίχτη που είναι elite στο pick and roll ως screener, ακόμη και για το επίπεδο του NBA. Τα αθλητικά προσόντα του Topping δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι από τα καλύτερα ακόμη και για το ίδιο το NBA και έτσι ακριβώς έρχεται στη Λίγκα για να γράψει ε, Συγκεκριμένου αριθμού που εμείς θεωρούμε ότι μπορούν σε συνδυασμό με την παρουσία του συνολικά στην ομάδα της Νέα Υόρκης να τον οδηγήσουν πολύ ψηλά στη βαθμολογία ε, του rookie of the year. Δεν εκτιμούμε ότι θα το πάρει και δεν εκτιμούμε ότι θα το πάρει διότι υπάρχει ε, ένας παίκτη που λέγεται Lamello Ball και είναι στο Σάρλωτο που θα, θα είναι μαζί με τον Gordon Hayward οι δύο στάρ της ομάδας, οπότε εκτιμούμε ότι ο rookie of the θα είναι ο Lamello ball. Και θα, ασχολ, και θα ασχοληθούμε με αυτόν ε, ευθύς αμέσως αλλά ο Μπιτόπιν θεωρούμε ότι είναι το ιδανικό runner-up για τη φετινή χρονιά και εκτιμούμε ότι θα τελειώσει τη σεζόν με μια στατιστική γραμμή κοντά στους 12 πόντους, 8 rebound και 2 assist πράγμα διόλου ας πούμε ευκαταφρόνητο για ένα παίχτη που έρχεται την πρώτη χρονιά από τον draft του και είναι σε μια ομάδα που θα έρχεται από τον πάγκο και θα δυναμώσει αρκετά το πάγκο της Νέας Υόρκης, την προσπάθειά τους να μπουν play-off, προσπάθεια που μάλλον θα είναι απέλπιδη. Βέβαια με τον coach Τόμ Τίποντο όλα είναι πιθανά, καθώς όπως έχουμε ξαναπεί, παρότι δεν εκτιμούμε το playstyle του και τις αρχές που ακολουθεί μέσα στα ποδητήρια όπως έχουν μαθευτεί διάφορα πράγματα, νομίζω ότι όσον αφορά το ότι είναι winner δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας, έχει βάλει όλες τις ομάδες στα play-off μέχρι και την Μινεσότα. Πάμε όμως λίγο στον Λαμέλο Μπόλ, ο οποίος εκτιμούμε ότι θα είναι ο rookie of the year της χρονιάς, οπότε είναι το πρώτο βραβείο του Shot Clock για φέτος, ένα way too early ε, βραβείο, όπου ο Λαμέλο Μπόλ, όπως έχουμε ξαναναλύσει, είναι ένας πραγματικός μάγος ε, στο παιχνίδι του μπάσκετ, όμως ε, έχει πάρα, πάρα πολλά μειονεκτήματα ακόμα, όπω είναι το Shot Selection του, είναι ε, το Shot Mechanics του, είναι το γεγονό ότι... Θεωρεί ότι είναι πολύ καλύτερο από ό,τι είναι στην πραγματικότητα και αυτό πολλέ φορέ τον κάνει να φαίνεται κακό μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Παρ' όλα αυτά, ο Λαμέλο Μπόλ είναι στο ιδανικό σημείο για να κάνει μια σπουδαία καριέρα. Επιλέχθηκε από τη Σάρλοτ και θα είναι ο άνθρωπο που τρέχει την ομάδα τη Σάρλοτ. Περιμένουμε πάρα πάρα πολύ καλού αριθμού, στα επίπεδα των 18 πόντων και 7 ή 8 assist. Και νομίζω ότι οι αριθμοί του θα μα δικαιώσουν αν και δεν είναι καθόλου δεδομένο ότι θα μας δικαιώσει η παρουσία του καθώ ο Λαμέλο Μπολ παρά το hype που κουβαλάει έχει ακόμα 38 προβλήματα όσον αφορά το παιχνίδι του 38 προβλήματα όπως μπορεί να είναι το αυτά που αναφέραμε πριν αλλά όπως μπορεί να είναι προφανώς και η αμυνά του η οποία βρίσκεται σε πάρα, πάρα, πάρα πολύ κακό επίπεδο παρότι υπάρχουν οι δυνατότητες να είναι καλός αμυντικός όπως ακριβώς είναι και ο αδερφός του ο Λόντζο ο βασικός point guard Τον New Orleans Pelicans. Αυτό που νομίζω ότι έχει μια σημασία να δούμε για τον Lamello Ball. Είναι το γεγονός ότι αν ο Lamello Ball είναι σοβαρός φέτος. Τότε υπάρχει αρκετά καλό υλικό στη Σάρλο. ώστε να μπορέσουν στην αδύναμη ανατολή κάπως να μπουν στο Play-In Tournament. Και αν μπει στο Play-In Tournament όλα είναι ανοιχτά. Θεωρούμε ότι κάπως... Η πεντάδα με Λαμέλο, Terry Rozier ή Devon Graham. Θα δούμε ποιος από του δύο θα επιλεχθεί για βασικό και ποιο για έκτος παίχτης. Νομίζω ότι καταλληλότερος είναι ο Graham για έκτος παίχτης καθώς είναι περισσότερο scorer, ενώ ο Rozier είναι περισσότερο ε, facilitator. Ε, PJ Washington, Miles Bridges και ε, προφανώς ο Gordon Hayward είναι πάρα πολύ ικανοί παίχτες και νομίζω ότι τους, έτσι όπως ανέφερα, νομίζω ότι θα τους δούμε και πολύ συχνά στο παρκέ, σε μια small ball ε, πεντάδο που θα προσπαθεί να αγκαζώνει με μαέστρο προφανώς τον Λαμέλο Μπόλ ο οποίος είναι εντυπωσιακός στο ανοιχτό γήπεδο, στον τρόπο με τον οποίο διαβάζει το παιχνίδι και βρίσκει τους συμπέχτες του στον ευνηδιασμό. Αυτά λοιπόν όσον αφορά το βραβείο του rookie of year, υπάρχουν βέβαια και άλλοι υποψήφοι όπω προφανώς ο Anthony Edwards ή ο James Wiseman αν όλα πάνε κατευχήν στο Golden State που εκτιμούμε ότι θα πάνε, απλά πιστεύουμε ότι ο Wyisman δεν θα γράψει από την πρώτη το σεζόν τόσο καλού αριθμού καθώ βρίσκεται πίσω από τον Στεφκάρη, πίσω από τον Άντριου Βίγγιν, πίσω από τον Γκέλιούμπρε. Παίχτε που δεδομένα είτε αποδίδουν καλά είτε όχι θα έχουν υψηλού αριθμού τόσο στι προσπάθειέ του όσο και στου πόντου του. Επόμενο βραβείο για το οποίο θα συζητήσουμε είναι προφανώ το κομμάτι του αμυντικού τη χρονιά. Μιλάμε για μια λίγγα η οποία παρότι πολύ δεν το βλέπουν, βρίσκεται στα κορυφαία της επίπεδα αμυντικά και αυτό γιατί οι προσαρμογές που γίνονται είναι πολύ περισσότερες, το γήπεδο είναι πολύ πιο ανοιχτό και το να διαβάζεις το παιχνίδι και να παίζεις εξαιρετική άμυνα on και off the ball πλέον είναι ένα ε, χαρακτηριστικό το οποίο πρέπει να υπάρχει στους παίχτες. Είναι αναγκαίο χαρακτηριστικό των περισσότερων προχτών μιας πεντάδας και προφανώς δεν έχει σχέση με το παλιό σκληρό παιχνίδι που παίζονταν στο NBA το 90s όπου κατά βάση βλέπαμε on ball ε, άμυνες, τώρα βλέπουμε πολύ πιο σύνθετα πράγματα, πολύ πιο δύσκολα πράγματα και σε αυτό το, το παιχνίδι ξεχωρίζουν κάποιοι παίχτες, έχουμε μιλήσει πολλές φορές για τον Μάρκο Μάρτ, έχουμε μιλήσει πολλές φορές ακόμα και για ε, τον Eric Bledsoe έχουμε μιλήσει για μια σειρά από αμυντικούς που είναι εξαιρετική, ο Τζέιλεν ε, Μπράουν ακόμα και στα πεντάρια μπορούμε να δούμε το Rudy και τα Κομπέρ αυτή τη φορά όμως εκτιμούμε ότι δεν θα υπάρχει ψηλός ε, στους δύο πρώτους για τον Defensive Player of the Year καθώς εκτιμούμε ότι δύο πέχτες οι οποίοι άλλαξαν ομάδα ε, στην off-season θα είναι καθοριστικοί για το πόσο καλά θα πάνε οι ομάδες τους Στη regular season αλλά προφανώς και στα play και είναι διαχρονικά κάποιοι από τους καλύτερους αμυντικούς του NBA. Ο λόγος για το runner-up τον Robert Covington ο οποίος θεωρούμε ότι πηγαίνει στους Blazers για να παίξει τον παραδοσιακό 3 3&D ρόλο το, ο οποίο του πάει πάρα πολύ και μάλλον είναι ένα πρωτότυπο ε, για αυτή τη θέση. Ένα, ε, λένε, ένα χαρακτηριστικό δείγμα του πώς παίζεται η θέση του 3D. Δυστυχώ ο Ρόμπερτ Κόβινγκτον είχε την ατυχία να βρεθεί τόσο στου Γ wolves που δεν μπάλευαν για κάτι ε, την τελευταία σεζόν, όσο και στου Ρόκετσου που ήταν εντυπωσιακό, αλλά έπαιζε πεντάρι. Οπότε κάπω χάσαμε κάποια από τα στοιχεία ε, που κάνουν τον Ρόμπερτ Κόβινγκτον ένα από του καλύτερου, αν όχι τον καλύτερο, ε, 3D λίστα. Ε, στη Λίγκα Και φέτο πηγαίνοντας στου Blazers, νομίζω ότι είναι ο παίχτη που μπορεί να κάνει ξεκάθαρα τη διαφορά. Ένα από τα σημαντικότερα signings ε, του καλοκαιριού, όχι signings, ένα από τα σημαντικότερα trades του καλοκαιριού. Ο Robert Covington θα βρεθεί δίπλα στο Lillard, το McCollum το Jacques Collins και τον Nerkits σε μια ομάδα που είναι πάρα πολύ γεμάτη προφανώς υπάρχει ο Καρμέλο Άντων ο Harry Giles, ο Gary Trent Jr ο Rodney Hood κλπ. Μιλάμε για μια ομάδα πολύ γεμάτη και θα είναι ο άνθρωπος ο οποίος on ball και off the ball θα δίνει τον τόνο με την εξαιρετική του αμυντική ικανότητα και defensive awareness που λέμε την αντίληψή του σε αυτή την πλευρά του παιχνιδιού και προφανώς θα κάνει spread the floor στην επίθεση εδώ όμως δεν μιλάμε για την επίθεση, εδώ μιλάμε για την άμυνα και ο Robert Covington είναι ο παίχτης που μπορεί να κάνει τη διαφορά και να στείλει τους Blazers όσο πιο ψηλά γίνεται ποιο είναι αυτό εκτιμούμε ότι όχι απλά θα πάρουν το home advantage αλλά αν όλα πάνε καλά και τους Blazers μπορούμε να τους δούμε ακόμα και στις δύο πρώτες θέσει τη δύση όπως θα αναφέρουμε και παρακάτω και μάλιστα θα λέγαμε ότι ο μόνος λόγος που δεν δίνουμε το βραβείο του Defensive Player of the Year ήδη στον Ρόμπερτ Covington δεν είναι ο Μάρκου Μάρτ, παρότι ήταν στις βασικές σκέψει μας και θεωρούμε ότι θα είναι καθοριστικός για τη Βοστόνη Φέτο, ειδικά με την αποσία του Γκόρντον Hayward, Η άμυνα του Μάρκου Μάρτ, θα βοηθήσει πάρα πολύ, όπως και η άμυνα του Τζέιλεν Brown που επίσης είναι μέσα στους τόπα μυντικούς στο NBA, τόσο στο κομμάτι της αντίληψης όσο και στο κομμάτι της ε, ικανότητας, αλλά εμείς θα μιλήσουμε ε, σαφέστατα για τον Drew Holiday που μετακομίζοντας στο Milwaukee θα έχει την ευκαιρία όχι απλά να αναβαθμίσει επίπεδο την άμυνα του Milwaukee, πώς μέσω της ικανότητάς του να παίζει άμυνα με αλλαγές, μέσω της ικανότητάς του να σπάει τα screen. Μέσω τη ικανότητά του να μαρκάρει οποιαδήποτε θέση μέσα στον εγωνιστικό χώρο, πραγματικά μπορείτε να παρακολουθήσετε βιντεάκι του τον Τζρου Χόλντε να μην μπορεί να σμπροχτεί από τον Γιάννη Ντοκούμπο, που πλέον είναι συμπαίχτε, από τον Νίκολα Γιώκητ, από τον Νταμάρκου Κάζιντ και διάφορα άλλα υπερκτήνη ε, του NBA. Τόσο δυνατό είναι ο Τζρου Holiday αλλά και τόσο έξυπνο είναι, καθώ μιλάμε για ένα από του παίχτε που αντιλαμβάνεται καλύτερα το παιχνίδι. Ε, και στις δύο πλευρές του γηπέδου, είναι από τους κορυφαίου Σε αυτό και ιδιαίτερα στην άμυνα, πραγματικά όποιος δεν ξέρει ακριβώς πόσο καλός είναι ο Τζρου Χόλντες στην άμυνα, μπορεί να παρακολουθήσει όλη τη σειρά των playoff του NBA του 2018 μεταξύ Blazers και New Orleans Pelicans, όπου ο Τζρου Χόλντες πραγματικά διέλυσε ένα παίχτη όπω ο Ντάμιεν με τόσο σπουδαίο επιθετικό ταλέντο. Ούτως ή άλλως εκτιμούμε ότι οι Bucks θα είναι η κορυφαία άμυνα του πρωταθλήματος, ούτως ή άλλως εκτιμούμε ότι οι Bucks θα βγουν και φέτος πρώτοι στην Ανατολή και θεωρούμε ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τον Drew Holiday να δείξει το πόσο καλός παίχτης είναι και στο μεγαλύτερο και στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, δηλαδή το επίπεδο των Bucks και να καταφέρει να είναι όχι απλά στην All NBA Defense, ε, πεντάδα όχι απλά να είναι ο Defensive Player of the Year αλλά μετά από χρόνια να ξαναθυσπιστεί ε, All-Star μιας και νομίζω ότι είναι μια από τις μεγαλύτερες αδικίες το να μην τον βλέπουμε ε, στα All-Star Games έναν παίκτη τόσο ικανό ξαναλέω και στις δύο πλευρές του γηπέδου Επόμενο βραβείο με το οποίο θα ασχοληθούμε είναι το Sixth Man of the Year, το οποίο είναι μάλλον το πιο περίεργο βραβείο για το οποίο μπορούμε να συζητήσουμε, καθώ δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώ ποιο θα είναι ο ρόλο των παιχτών τη νέα σεζόν. Δηλαδή, αν ξέρουμε το Lou Williams που ξέρουμε ότι κάθε χρόνο ξεκινάει όντα έκτο παίχτη εντό ή εκτό εισαγωγικών, κατά τα άλλα δεν είναι τίποτα δεδομένο. Α πούμε και ο Dennis Render είναι πάρα πολύ πιθανό φέτος να είναι βασικός στους Lakers, θα τα δούμε αυτά και όσο κυλάει η Preseason παρ' όλα αυτά θα είναι η επιλογή μας για το Six Man of the Year, σε περίπτωση που έρχεται από τον μπάγκο, θα έρθει να καλύψει το μοναδικό κενό που είχε η ομάδα των Lakers που κατά τα άλλα έκανε ένα σεμινάριο ε, το πώ χτίζει την ομάδα σου γύρω από δύο superstar φέτος το καλοκαίρι και πως καταφέρνεις να πας ένα επίπεδο παραπέρα μια ομάδα που ήδη είναι Δηλαδή για μα. Ε, ε, Στο shot clock είναι ξεκάθαρο ότι οι Lakers είναι μόνοι του αυτή τη στιγμή στο Tier 1 τη λίγα και καμία άλλη ομάδα δεν μπορεί να συγκριθεί μαζί του, δηλαδή μπαίνοντα στη σεζόν. Θα μπορούσαμε να σκεφτούμε είτε του Clippers για να μπορέσουν να συγκριθούν και να μπουν στο Tier 1, αλλά η έλλειψη Playmaker είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλη και έχουμε τονίσει πόσο κοστίζει. Γιατί το πούμε και παρακάτω το πόσο κοστίζει και το είδαμε και στα Playoff πόσο κοστίζει και προφανώ. Ε, οι Nets που έχουν επίσης ένα πάρα πολύ γεμάτο ρόστερ έχουν το μεγάλο ρυτοματικό των τραυματισμών και της χημία, καθώς αυτοί οι παίχτες δεν έχουν παίξει ποτέ ξανά μαζί και ο Κέβιν Ντουράντ έρχεται από έναν πολύ πολύ ε, σοβαρό ε, τραυματισμό Άρα ο τέννις είναι η μία επιλογή μας και η άλλη επιλογή μας είναι ο Σέρτζι Μπάκα που επίσης όμως δεν είναι καθόλου δεδομένο ότι θα έρχεται από τον πάγκο αν και εκτιμούμε ότι η λογική λέει ότι ο Ιβριτσα Ζούμπατ θα είναι ο παίχτη που θα ξεκινάει για του Clippers το 5 και ο Σέρτζι Μπάκα θα έρχεται από τον μπάγκο αλλά θα παίρνει το μεγαλύτερο κομμάτι τη πίτα, α πούμε, στον χρόνο μεταξύ αυτών των δύο παιχτών. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι ο Ιβριτσα Ζούμπατ είναι ένα πάρα πολύ καλό παίχτη και θα θέλαμε να τον δούμε να κερδίζει ακόμη περισσότερο τον ρόλο του φέτο και να μπορεί να παίξει ρόλο σε μια ομάδα πρωταθλητισμού όπω είναι ή Λος Άντζελες Clippers. Σε αυτό το σημείο θα δώσουμε και ένα αρκετά ας πούμε ε, outsider σε αυτή την κατηγορία. Εκτιμούμε ότι μπορεί να είναι πάρα πολύ ψηλά στην, ε, στο Six Mom of the Year και ο Χάρι Γκάιλ, ε, αλλά και ο Καρμέλο Άντωνιν, δηλαδή οι δύο παίχτε που θα έρχονται πρώτοι από τον πάγκο ε, για τους ε, Portland Trail Blazers, γενικά καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα hype για τους Blazers και υπάρχει ένα hype γιατί αυτή η ομάδα είναι πάρα πολύ γεμάτη και για το Harry Giles συγκεκριμένα, ούτω ή άλλω δεν ξεχνάμε ότι ήταν the second coming of Kevin Garnett στο Λύκειο έχει, είναι ένας παίκτη που στην ηλικία των 21 ετών έχει περάσει δύο χιαστούς και ακόμα καταφέρνει να είναι στον αγωνιστικό χώρο. Σε ένα τόσο ε, κακό περιβάλλον και ένα τόσο κακό προπονητικό σύστημα όπως είναι αυτό τον Sacramento Kings του Luke Walton, ο, ο Harry Giles κατάφερε πέρυσι να είναι ουσιαστικός χωρίς να του δίνει το χώρο και το χρόνο ε, να, να παίξει έτσι όπω μπορεί. Επομένως φέτος σε ένα πολύ καλύτερο προπονητικό σύστημα και σε ένα πολύ καλύτερο ε, ανταγωνιστικό περιβάλλον νομίζω ότι είναι ό,τι πρέπει για να μπορέσει να κάνει τη διαφορά και να δείξει το πόσο καλός παίχτης είναι. Πάμε ε, στη βασική κατηγορία λοιπόν και ίσως θα λέγαμε και την κατηγορία που απασχολεί και τους περισσότερους και ίσως είναι και η κατηγορία για την οποία κάναμε το σημερινό podcast που δεν είναι άλλη από το MVP. Μπορεί ο Γιάννης Αντετοκούμπο να κάνει το 3P τόσο αφορά τα MVP του. Μπορεί ο LeBron James να πάρει ίσω ένα τελευταίο αν και με τον LeBron James ποτέ δεν ξέρει, μπορεί να παίξει άλλα 7 μπάσκετ και να είναι πάντα υποψήφιος MVP Μπορεί ο Anthony Davis να πάρει τα πρωτεία στους Lakers από τον LeBron James ή μάλλον να του τα αφήσει ο LeBron James και να πάρει το MVP φέτος Ο James Harden σε ποια ομάδα θα παίζει και τι ρόλο θα έχει είναι άλλο αν πάει στους Nets α πούμε και είναι πίσω από τον Kevin Durant ή μαζί περιπτώσει, με τον Kevin Durant και είναι άλλο να συνεχίσει στους Rock Και να είναι πάλι σίγουρο για MVP, α πούμε, contention. Όλα αυτά είναι πολύ πολύ σοβαρά ερωτήματα. Όπω επίση και το αν θα κάνει το επόμενο βήμα ο Jason Tatum. Αν ο Τζουέλ Εμπίντ μπορεί να μπει σε μια τέτοια συζήτηση. Αν ο Νίκολα Γιώκη ή ο Τζαμάλ Μάρε, με βάση το τι είδαμε στον Bubble που ήταν πραγματικά εντυπωσιακό και δεν νομίζω ότι ο Τζαμάλ Μάρε θα είναι υποψήφιο MVP. Αντίθετα με τον Νίκολα Γιώκη, που πιστεύω ότι θα είναι πολύ ψηλά πούμε, σε αυτέ τι ψηφοφορίε. Όλα αυτά λοιπόν είναι ερωτήματα τα οποία δεν είναι εύκολο να απαντηθούν. Και σίγουρα σε αυτή την κουβέντα θα μπορούσε να μπει ακόμη και ο Κοάι Λέωναρντ που λογικά φέτο δεν θα πάει σε load management μετά, την, μετά το τραγικό τελείωμα της περσινής σεζόν ίσως πάει να το δει λίγο πιο ε, σοβαρά. Και όμως εμεί μένουμε ε, λίγο αποστασιοποιημένοι σε σχέση με όλα αυτά και λέμε ότι κανένας από όλα τα μεγάλα ονόματα που αναφέραμε πριν δεν θα είναι ο MVP της επόμενη σεζόν και ξεκινάμε όπως έχουμε γράψει ήδη στη σελίδα μας με το runner-up που θεωρούμε ότι θα είναι ο Damian Lillard, στα πλαίσια όλη του hype που περιγράφουμε τόση ώρα για τους Blazers. Εκτιμούμε ότι ο Lillard, μετά από μια εντυπωσιακή σεζόν πέρυσι προσπαθούσε να κουβαλήσει μια κακή ομάδα στα play-off και τελικά το κατάφερε. Εκτιμούμε ότι φέτος με μια ομάδα stacked γύρω του θα έχει τους ίδιου αριθμού, αριθμούς που είναι στους 30 πόντους, στις 8 assist, στο 40% τρίποντο κλπ. Και, και προφανώς σε πολλέ προσπάθειες και πολύ μεγάλο ε, usage, δείγμα της ικανότητα του Damian Λίλαρντ. Και θεωρούμε ότι ο Λίλαρντ μπορεί να τραβήξει αυτή την ομάδα μέχρι και τη δεύτερη θέση και το home advantage ε, στην πάρα 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 πολύ δύσκολη Δύση Και προφανώς να την τραβήξει και μακριά στα playoff. <σκυρίζει> Αυτό που μας αρέσει με το Portland είναι ότι έχει πατήσει το κουμπί του πρωταθλητισμού. Πλέον δηλώνει ότι δεν θέλουμε άλλα picks. Πλέον το μόνο που θέλουμε είναι. Έχουμε αυτό τον παίκτη, τον Damian Λίλαρντ και πρέπει δίπλα του να χτίζουμε μία ομάδα πρωταθλητισμού Και ακριβώ αυτό έχουν κάνει φέτο με μια πολύ βαθιά ομάδα, την οποία ο Λίλαρντ είναι ικανό και πιστεύουμε ότι μπορεί να την τραβήξει μέχρι ε, όσο πάει. Και γι' αυτό εκτιμούμε ότι θα είναι ε, ο δεύτερο, ας πούμε, στο MVP. Ποιο θα είναι όμω πρώτο. Ε, εφόσον έχουμε αποκλείσει όλου του υπόλοιπου. Πρώτο, νομίζω αναπόφευκτα, φέτο θα είναι η σεζόν του, θα είναι ο Λούκα νσits, ο Λούκα Magic. Ή διάφορα άλλα, ο οποίος νομίζω ότι έρχεται για να μείνει, είναι πιθανότατα στην ηλικία το καλύτερος παίχτης που έχουμε δει ποτέ και νομίζω ότι θα γίνει ένας από τους καλύτερους παίχτες όλων των εποχών όπως έχει κατακτήσει ήδη στο ευρωπαϊκό στερέωμα, έρχεται να κατακτήσει και στο πολύ πολύ μεγαλύτερο επίπεδο του NBA. Ο Λούκαν Τόνσιτ γνωρίζουμε όλη την μπορεί να κάνει στον αγωνιστικό χώρο, από τα step back του μέχρι το, το μαγικό τρόπο με τον οποίο βλέπει το γήπεδο και τα pick and roll. Με την ικανότητά του να κάνει καλύτερου του συμπέχτε του, αλλά και προφανώ τον τρόπο με τον οποίο τον αξιοποιεί ο Rick Λάιλ, ο οποίο έχει φτιάξει ένα φανταστικό σύστημα γύρω από το usage ε, του Λούκαν Τόνσιτ και των ικανοτήτων που έχει ο νεαρό Λοβαίνο. Νομίζω ότι ο Ντόνσιτ είναι το νούμερο ένα φαβορή για το φετινό MVP και θα οδηγήσει αρκετά μακριά του Μαυρικσού. Πόσο μακριά, εκτιμούμε ότι ο Λουκαντόνσις θα οδηγήσει τους Mavericks στην πρώτη πεντάδα της Δύση ή στην πρώτη εξάδα και όλα αυτά θα εξαρτηθούν από το αν και κατά πόσο ο Κρίσταψ Πορζήγκης θα είναι υγιείς. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό πολύ απλά σημαίνει ότι αν ο Κρίσταψ Πορζήγκης είναι υγιείς ε, οι Mavericks μπορούν να είναι στην τετράδα, μπορούν να είναι και στην τριάδα και μπορούν να κάνουν πάρα πολλά πράγματα γιατί και ο Κρίσταψ Μπορζίνγκης είναι ένας σούπερ στάρ σε αυτό το παιχνίδι, ένα εξαιρετικά ικανός ψηλός ο οποίος μπορεί να κάνει τη διαφορά σε πάρα πολλά ε, παιδεία είτε μιλάμε για την άμυνα, είτε μιλάμε για το σούτ, είτε μιλάμε ε, ε, γενικά για το σκοράρισμα για το leadership ε, κλπ. Ωστόσο, οι συνεχόμενοι τραυματισμοί του Κρίσταψ Μπορζίνγκης Είναι ανησυχητική, επομένως δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε σίγουροι ότι οι Μαβρικς θα κάνουν τόσο μεγάλη σεζόν. Ξαναλέω, είναι θέμα του αν είναι υγιής ο Πορζυγγής, αυτό αρκεί γιατί έχουν κάνει και πολύ καλή off Επομένω, Επομένως ο όμω μπορεί να τραβήξει μόνος του μια τέτοια ομάδα. Υπολογίζουμε με αυτό στην έκτη θέση. Ε, με τον Κρίστεψ Πορζίνγκης σε καλή κατάσταση οι Mavericks μπορούν να πάνε παραπάνω και για όλους αυτούς τους λόγους ο Λούκα Ντόνσις που θα γράψει προφανώς και εξαιρετικούς αριθμούς Περιμένουμε μια στατιστική γραμμή του τύπου 32 πόντους και κοντά στα 10, στις 10 και στα 10 rebound με ε, αρκετά καλύτερα ποσοστά ε, στο τρίποντο καθώς πέρυσι πολλές προσπαθίες του ήταν λίγο ill-advised θα λέγαμε κάτι που όσο μεγαλώνει ο Doncic, θα το αλλάζει επομένως ε... Εκτιμούμε ότι ο Λουκα Ντόνσιτς θα είναι ο MVP του NBA για τη σεζόν 2020-2021 και με αυτό περνάμε στο τελευταίο βραβείο μας, στο Most Improved Player of the Year, καθώς θα υπάρχουν πάρα πολλοί παίχτες που θα το διεκδικήσουν αυτό. Εμείς γρήγορα γρήγορα θα πάμε στους δύο επικρατέστερους, στο runner-up μας που είναι ο PJ Washington της Charlotte, η Σάρλοτ, όπω είπαμε πριν, έχει το υλικό γύρω από το Λαμέλο Ball και το Hayward που, αν κάνει το step up, θα μπορέσει η ομάδα αυτή να διεκδικήσει το κάτι παραπάνω και να εκπλήξει πάρα πολύ κόσμο. Ο PJ Washington πέρυσι μέτρησε 12 πόντου, 5 rebound, 2 assists, 45% field goal και 37% τρίποντο είναι ένα παίκτη που έχει ε, και τα αθλητικά προσόντα και την αντίληψη μέσα στον αγωνιστικό χώρο για να κάνει τη διαφορά είχε μια εξαιρετική rookie season και θεωρούμε ότι σε ένα ε, πλαίσιο που αναπτύσσονται ε, θετικά αυτή η παίκτης που την κατοδίκησε ενός εξαιρετικού ηγέτη όπως είναι ο Gordon Hayward αλλά και με ένα εξαιρετικό playmaker δίπλα του όπως είναι ο Lamelo Ball θεωρώ ότι ο PJ Washington μπορεί να εκτοξευτεί και να φτάσει ακόμη και σε επίπεδα ε, κοντά στους 20 πόντους αλλά και σε, σε ένα ενδεχόμενο έκπληξη της Arlo το P.J. Washington θα είναι ο βασικός λόγος που έχει συμβεί αυτό γιατί περιμένουμε από το LaMelo Ball να είναι καλός περιμένουμε από τον Gordon Hayward να είναι καλός αν είναι ε, πολύ καλός και ο P.J. Washington τότε μιλάμε για μια πολύ σοβαρή ομάδα με πολύ πολύ καλή πεντάδα οπότε ε, περιμένουμε πολλά πράγματα από τον P.J. Washington φέτος όμως εκτιμούμε ότι ο most improved player της χρονιάς δεν θα είναι άλλος από τον... Ε, Βασικό point guard τον Orlando Magic, τον παίχτη που επιλέχθηκε στο νούμερο 1 του draft πριν λίγα χρόνια... Αλλά η καριέρα του πήγε πολύ πολύ άσχημα στη Φιλαδέλφια που τον επέλεξε και πέρυσι, που πήγε στο Ορλάντο, ο Μαρκέλ Φούλτζ. Για τον οποίο ο λόγο κατάφερε να γίνει ένας starter στη Λίγκα, χωρίς καν να είναι σε καλή κατάσταση. Δηλαδή, αυτό που είδαμε πέρυσι από τον Μαρκέλ Φούλτζ είναι το κάπω όπω είπε και ο ίδιος στην press conference των Ορλάντο Magic, ότι κάπω πέρυσι άρχισα να ξανασυνηθίζω πώ είναι να παίζει μπάσκετ. Φέτο και ο ίδιο. Και ο προπονητή του, όπω δήλωσε ο Στίβ Clifford, περιμένει να κάνει το επόμενο βήμα και να είναι ένα από του καλύτερου Point Grad τη Λίγκα. Ήδη τα βιντάκια δείχνουν, αν μπορούμε να τα εμπιστευτούμε, ότι ο Μαρκέλ Φούλτζ ξανασουτάρει όπω σούταρε, και ξανασουτάρει με την άνεση που σούταρε. Και αυτό σημαίνει ότι είναι ένα πολύ επιθετικό δείγμα για του αντιπάλου των Orlando Magic, οι οποίοι κάπω είναι ξεγραμμένοι για πολύ κόσμο, αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι η ομάδα που πάντα κάπω καταφέρνει να πάρει την όγδοη θέση στην Ανατολή και με Μαρκέλ Φούλτζ σε κοντά All σε κοντινά σε All Star επίπεδα απόδοσης όπως εκτιμούμε ότι θα έχει νομίζω ότι δεν μπορεί κανένας να ξεγράψει τους Magic περιμένουμε από τον Μαρκέλ Φούλτζ να έχει περίπου 8 assist αναγώνα είναι ένα παίχτης που βλέπει πάρα πάρα πολύ καλά το γήπεδο και ακόμη και σε χαμηλό usage έχει εξαιρετικό usage με assist ratio και προφανώς περιμένουμε να βρίσκεται κοντά στους 20 πόντους, ίσως 18 πόντους ανά αγώνα και αρκετά βελτιωμένο στο αμυντικό κομμάτι του παιχνιδίου επομένως αυτές είναι και οι επιλογές μας για το Most Improved Player of the Year Λίγο πριν κλείσουμε θα πάμε να συζητήσουμε για 5 παίχτε, 5 συν 1 βασικά παίχτες που περιμένουμε να κάνουν το, το μεγάλο μπά μας φέτος ο καθένα σε σχέση με το επίπεδό του να περάσει στο επόμενο και χωρίς να μακρηγορούμε για να μην σα κουράζουμε θα τους αναφέρουμε απλά με μια μικρή ανάλυση για τον καθένα ο πρώτος είναι ο Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ τα λόγια περισσεύουν νομίζω ότι μιλάμε για ένα τεράστιο ταλέντο που Έπεσε στα χέρια των Άγγετς καθαρά και μόνο λόγω των τραυματισμών του στο κολέγιο όπου και δεν κατάφερε να αποδώσει ε, τον μπάσκετ που ξέρει. Νομίζω ότι όλοι πλέον ξέρουμε τι είναι ο Michael Porter Jr. που δίνει versatility σε επίθεση και άμυνα. ένα three 3-level scorer με πραγματικό superstar ε, potential δίπλα στον Νίκολα Γιώκητς και τον Τζαμαλ Μάρη. Μοιάζει με το ιδανικό συμπλήρωμα και φέτος παίρνει τη φανέλα βασικού στο σπίτι του. Εκτιμούμε ότι ο Michael Porter Jr. θα είναι Πολύ πολύ κοντά σε all star επίπεδα απόδοσης και από αυτόν θα εξαρτηθεί το πόσο μακριά μπορεί να φτάσει η ομάδα του Denver. Προφανώς νομίζω ότι ο δεύτερος παίχτης συμφωνούμε όλοι παγκοσμίω πιθανότατα είναι ο Σάιγγιλτζους Αλεξάνδερ που το ή άλλω ήταν πάρα πολύ καλό και πέρσι. Φέτο όμω, εκτιμούσα ότι θα εκτόξε, θα είναι ο παίκτη, γύρω από τον οποίο θα γυρνάει όλη η αλλως ηταν παρα πολυ καλο και περυσι φετος ομως εκτιμουμε οτι θα εκτοξευτει θα ειναι ο παιχτης γυρω απο τον οποιο θα γυρναει ολη η ομαδα τη Οκλαχώμα που βέβαια περιμένουμε να είναι τελευταία και με διαφορά πιθανότητα σε ολόκληρη ε, τη Λίγκα ή τουλάχιστον σίγουρα στη Δύση καθώς μιλάμε για πάρα πάρα πολύ ακραίο ε, rebuilding δεν θα πάει για tanking θα κατεβαίνει πιστεύω να παίζει όσο, δι... όσο πιο δυνατά γίνεται και προφανώς ο Σάιγγιλους Αλεξάνδερ θα εκπροσωπεί αυτό το στυλ παιχνιδιού ένας ψηλός γκάρντ που μπορεί να παίξει και στις δύο πλευρές του γηπέδου αρκετά, ε... σε αρκετά υψηλό επίπεδο και εκτιμούμε ότι θα είναι μια εξαιρετική χρονιά για τον Σάιγγιλους Αλεξάνδερ και μια χρονιά που ίσως είναι χρονιά υποδοχής για τον Κάνιγχαμ που για μας θα είναι το νούμερο 1 στο draft της επόμενης σεζόν. Και αν η Oklahoma City Thunder ως τελευταία ομάδα τύχει, γιατί πλέον έχει αλλάξει η λοταρία, τύχει να πάρει το νούμερο 1 του draft και συνδυάσει αυτού τους δύο παίχτες στο 1 και το 2, πραγματικά είναι ένα από τα πιο τρομακτικά δίδυμα που μπορεί να φτιάξει κανένας. Δύο ψηλά αθλητικά μακριά guard που βλέπουν το γήπεδο και είναι team players, Με ικανότητε σε όλα τα επίπεδα και προφανώ με τον Κάνιχαμ να είναι και κάποια επίπεδα πάνω, τουλάχιστον στην αντίστοιχη ηλικία. Πάμε στον επόμενο παίχτη που είναι ο Τζάρεντ Τζάξον Ζούνιορ. Και θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να περάσει στο στο επόμενο επίπεδο φέτο. Ο Τζάρεντ Τζάξον Ζούνιορ γνωρίζουμε όλοι το πόσο καλό παίχτη είναι και γνωρίζουμε όλοι ότι έχει τη δυνατότητα να γίνει All-Star. Μην ξεχνάμε ότι είναι πιο μικρό από τον Τζα Μόραντ, είναι ο μικρότερο. Παίχτη σε αυτή την ομάδα. Το μόνο που μα προβληματίζει είναι η υγεία του. Θεωρούμε ότι αν καταφέρει να μείνει υγιή, ο Τζάρντ Jackson Jr. θα είναι σε επίπεδα All Star φέτος και θα καταφέρει να τραβήξει μαζί με τον Τζαμόραν και ω τρίτο γρανάζι, πούμε, τον Γιώνα Βαλαντσιούνα την ομάδα στο play-in tournament όπω τα αναφέρουμε σε λίγο. Επόμενο παίχτη που θα αναφέρουμε είναι ο Χάρι Τζάιλι. Δεν θα πούμε περισσότερα. Το αναφέραμε πριν αρκετά. Ε, αναλυτικά και ο επόμενος είναι ένας πέκτης που θεωρώ ότι φέτος θα σπάσει τα κοντέρως όσον αφορά ε, του αριθμούς τους, δηλαδή θα δούμε ίσως κάτι κοντά στο 24-8-8 κάτι που είναι δηλαδή μια MVP caliber season αλλά προφανώς δεν θα είναι στου MVP καθώς θα παίζει σε μια από τις χειρότερες ομάδες της λίγκας. Ο λόγος για τον Diaron Fox ο οποίο πιστεύω ότι είναι έτοιμο να κάνει το μεγάλο μπαμ στην καριέρα του, που κάνει σιγά σιγά και σταθερά. Μπορούμε να το δούμε. Έχει οριμάσει σαν παίχτη, έχει γίνει καλύτερο σαν παίχτη. Φέτο εκτιμώ ότι είναι η χρονιά ε, του περάσματο στο επόμενο επίπεδο, όπω είναι η χρονιά του περάσματος στο επόμενο επίπεδο και για τον τελευταίο παίχτη, για το ΣΥΝΕΝΑ 1 που αναφέραμε. Για ένα παίχτη που ούτω ή άλλω είχε πολύ καλή απόδοση και αναμένουμε φέτο να εκραγεί το νούμερο του draft του 2018, ο Ντεάντρε Έιτον, ο οποίο. Θα είναι το τρίτο γρανάζι πίσω από τον Devin Booker και τον Chris Paul στη μηχανή των Suns και θα είναι ο μεγάλος ευεργετημένος πούμε, παίχτης από την παρουσία του Chris Paul στην ομάδα και ο Αντάντρε Αίτων νομίζω ότι είναι έτοιμος για μια πραγματικά μεγάλη σεζόν για να μπορέσει τους Suns να επιτυχούν το μεγάλο του στόχο που δεν είναι άλλος από την εισαγωγή τους στα play μετά από πολλά πολλά χρόνια. Κάπω έτσι θα περάσουμε στο τελευταίο part του σημερινού σχεδόν 40 λεπτου Shot Podcast που κάπως έχει ένα preview για όλη τη σεζόν πολύ γρήγορα ποιοί θα είναι οι πιο σημαντικοί παίχτες, ποιοί θα είναι οι που θα εξελιχθούν και τα λοιπά και δεν μπορεί να κλείσει αλλιώς αυτό το επεισόδιο παρά με, τη, με τα πολύ πολύ ε, νωρίς, ε, τα πολύ πολύ early, πούμε ε, ranking μας Πάμε στην Ανατολή που βλέπουμε πρώτος τους Milwaukee Bucks. Ε, θεωρούμε ότι είναι κάπως πως είναι ο James Harden για τη regular season. Ότι ότι και να γίνει στη regular season θα αποδίδει απίστευτα. Αλλά στα playoff κάπω κάπως το χάνει. Ακριβώς αυτό είναι οι Bucks στο συλλογικό επίπεδο. Επομένω θεωρούμε ότι θα είναι οι πρώτοι Ανατολή και η πρώτη στην Ανατολική πιθανότητα και στη Λίγκα. Και ίσως με μια σχετική ευκολία. Δεύτερος βρίσκουμε τους Boston Celtics οι οποίοι είναι αποδυναμωμένοι. Έχουν χάσει έναν πάρα πολύ σημαντικό παίκτη, έχουν χάσει τον καλύτερο facilitator τους, τον Gordon Hayward, ο οποίος ήθελε προφανώς ένα μεγαλύτερο ρόλο και κανείς δεν μπορεί να τον κατηγορήσει γι' αυτό. Πήρε και 25 εκατομμύρια παραπάνω συνολικά από το συμβόλαιο που του πρότειναν οι Celtics, σε πάση περιπτώσει. Οι Celtics όμως θα έχουν τον Jason Tatum και τον Jalen Brown Στο επόμενο επίπεδο Και προφανώς θα έχουν εκτιμώ και τον Marcus Martin Στο επόμενο επίπεδο Οι προστήκες που έκαναν είναι καλές Ο Jeff Tick μπορεί να δώσει κάτι από τον μπάγκο Και ο Tristan Thompson είναι μια καλή προσθήκη Σε μια ομάδα αυτού του επίπεδου Καθώς βέβαια παραμένουν τα ερωτηματικά Γύρω από το αν και κατά πόσο ο Tristan Thompson Παραμένει σοβαρός μπασκεμπολίστας Αλλά του δίνουμε το ελαφρεντικό Το ότι ήταν των ετών και μπορεί κάπως να επιστρέψει σε υψηλά επίπεδα απόδοσης. Τρίτος βλέπουμε τους Philadelphia 76ers, οι οποίοι έχουν ένα γεμάτο ρόστερ, και ο Doc Rivers νομίζω ότι παραδοσιακά είναι ένα προπονητής, όπως έχουμε ξαναπεί και σε άλλα podcast, που ανεβάζει επίπεδο την ομάδα στη regular season και κάνει και αρκετούς παίκτας να φαίνονται καλύτερα από ό,τι είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα το Bias Harris με τον οποίο επανασυνδέται τέταρτο το Μαϊάμι το οποίο νομίζω ότι είναι ομάδα που απέδειξε ότι θέλει να παίξει για τα play αν και έναν ενδεχόμενο να έχει απίθανα μεγάλη εξέλιξη ο Μπάμα Ντεμπάγιο και να περάσει στο επίπεδο του να είναι ο καλύτερο center ας πούμε, ε, στη λίγα, που είναι βέβαια πολύ δύσκολο να γίνει, τουλάχιστον από τη φετινή σεζόν. Ε, αν δεν γίνει λοιπόν κάτι τέτοιο, εκτιμούμε ότι το Μαλιάμι θα βρεθεί κάπου στη θέση 4 με 6, αλλά να είναι πολύ πολύ επικίνδυνο για τα play-off. Οι Nets τους αναφέραμε και πριν, δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε μια ομάδα που δεν ξέρουμε ακόμα ε, τι χημεία μπορεί να έχει εκ περιμένουμε να δούμε τους Raptors ε, οι οποίοι έχουν αποδυναμωθεί έχουν χάσει τη δύναμη πυρός στη ρακέτα τους ε, τον Σερτ Τζιμπάκ και τον Μαρ Γκασόλ και θέλουν αυτό το κενό να το καλύψουν με τους Άλεξ Λεν και Άρων Bains και προφανώ με τον Γκρις Μπουσέρ νομίζουμε ότι μόνο ο τρίτος είναι σε θέση να καλύψει ως ένα βαθμό ε, το κενό των προηγούμενων με την ανάπτυξη που θα κάνει ε, σαν παίχτης και το Άλμα θα κάνει φέτο, ή τουλάχιστον έτσι εκτιμούμε εμεί και πιθανότατα έτσι εκτιμεί και ο Μασάιου Ζήρη. Αλλά παρά το γεγονό ότι είναι αποδυναμωμένοι, νομίζω ότι οι Ράπτορ θα βρεθούν στην εξάδα τη Ανατολή με 7 τους του Wizards, οι οποίοι κάπω είναι κερδισμένοι όπω αναλύσαμε και στο προηγούμενο podcast του trade μεταξύ Τζον Wall και Ράσελ Westbrook. Ο Westbrook αυτή τη στιγμή είναι καλύτερο παίχτη από το Γουόλ, ταιριάζει πολύ καλά με τον Bradley Bill και μην ξεχνάμε ότι για πρώτη φορά στην καριέρα του μετά από πολλά χρόνια δηλαδή ίσω μετά το 2016 ο Russell Westbrook έχει γύρω του πολλού σωτέρ τον Bradley Bill τον Davis Bertans προφανώς ένας από τους καλύτερους σωτέρ της λίγα, τον Thomas Bryan ο οποίο σωτέρ εξαιρετικά από το τρίποντο στο Bubble και φυσικά τον Uriah Τσιμούρα, ο οποίος εκτιμούμε ότι θα ανεβάσει το επίπεδο το σπούμε, συνολικά, αλλά και στο 3-point shooting οπότε ίσως ο Russell Westbrook επιστρέψει σε πολύ ψηλά επίπεδα και ε, δεν δούμε ξανά αυτό που είδαμε ε, Στο Bubble ή στην αρχή της ε, Περσινής σεζόν. Ο 8ος, περιμένουμε τους Pacers οι οποίοι βέβαια μπορεί να βρεθούν πολύ ψηλότερα Αν ε, ο Victor Λαντίπο ε, Βρεθεί στα επίπεδα Της προ τραματισμούς του ε, Κατάστασης Οι ομάδες που θα παλέψουν για, ε, για τις θέσεις Στο Play in Tournament Εκτιμούμε ότι θα είναι η Hawks, η Magic ε, Κατά βάση Και ίσως οι Knicks και οι Cavaliers αλλά πολύ πολύ δύσκολα το βρίσκουμε. Απλά κάπως υπάρχει ένα hype ε, γύρω από αυτές τις ομάδες οποίε εμείς δεν αναγνωρίζουμε ακριβώς. Ίσως λίγο από την, γύρω από τη Νέα Υόρκη μπορούμε να αντιληφθούμε ότι ο coach Τίμποντο μπορεί να γυρίσει μια τέτοια κατάσταση αλλά όχι τόσο πολύ για να μπουν με αυτό το υλικό ε, στο play-in tournament, ειδικά με τους Hawks και τους Magic να είναι πολύ πιο... Έτοιμε ομάδες για κάτι τέτοιο Ενώ οι Καβαλίες νομίζω ότι μπαίνουν σε αυτή τη συζήτηση Λόγω ε, Του ότι έχουν μια εξαιρετική front line Που αποτελείται από τον Kevin Love Και τον ε, Andrew Drummond Προφανώ οι Hornets είναι μια ομάδα ε, Που έρχεται ως Dark Horse ε, Σε αυτή τη συζήτηση Ενώ Bulls και Detroit νομίζω δεν θα μας αποσχολήσουν καθόλου Ίσως μας λίγο τον Detroit Που έχει μερικά εξαιρετικά prospects Στο πρόσωπο του Killian Hayes Και του Isaiah Στυουαρτ που είναι δύο που εκτό από το ότι έχουν ένα εξαιρετικό μέλλον στη λίγα, είναι και δύο παίκτες οι οποίοι αξίζει να του δει: Ο Kirian Case από τη μία, με το εξαιρετικό ε, στυλ του ω αριστερόχειρας με τα step back του και με το εξαιρετικό διάβασμα ε, στο pick and roll. Που αναμένεται ας πούμε, να έχει και πολλέ assist, α πούμε, και μάλιστα πολλέ από αυτέ εντυπωσιακέ. Ο Γάλλο Point Guard. Ενώ ο Isaiah Stewart είναι πραγματικά ένα τέρα τη φύση που εκτιμούμε ότι μπορεί να κάνει ένα τεράστιο μπαμ αν του δοθεί μια σημαντική ευκαιρία ε, στο Detroit. Πάμε τώρα στη Δύση. Όπως είπαμε, οι Lakers είναι το Tier 1 της Λίγκας, οπότε είναι ε, στο νούμερο 1. Είναι η ομάδα που κατάφερε να κάνει μια μυθική off-season, χωρίς να πάρει κάποιον superstar, αλλά να κάνει πολύ ε, συγκεκριμένες κινήσεις για τον τρόπο με τον οποίο θέλει να εξελιχθεί. Εκτιμούμε ότι θα λείψει μόνο, όπως έχουμε ξαναπεί, ο Dwight Howard ως ένα βαθμό, αλλά ε, έχουν γεμίσει τόσο το roster τους που δεν νομίζω ότι θα τον θυμούνται. Ε, ή τουλάχιστον να τον θυμούνται ε, ως απλά ένα κομμάτι του της μηχανής για το προτάθλημα και όχι ε, κάτι που θα λείψει ας πούμε, στο μέλλον. Δεύτερη, οι Blazers. Μιλήσαμε πολύ για τους Blazers, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Εκτιμούμε ότι είναι τόσο γεμάτο το roster που μπορεί να τραβήξει ε, πολύ μακριά. Είδαμε τι μπορεί να κάνει αυτή η ομάδα όταν είναι υγιείς η επιστροφή του Nerkits ήταν πάρα πάρα πολύ σημαντική και νομίζω ότι η μεταγραφή του Robert Covington είναι εξαιρετικά σημαντική για να μπορέσουν οι Blazers να κάνουν τη διαφορά στη Δύση Επομένω, ναι καταλαβαίνουμε ότι ίσως υπερβάλλουμε με τη θέση στο νούμερο 2 αλλά too early ε, οπότε όλοι μας θα κρυθούμε ε, μεταγενέστερα. Τρίτου βρίσκουμε τους Nuggets οι οποίοι ε, έκαναν πολύ λογικές κινήσεις ας πούμε άφησαν τον Jeremy Grant για να μην τους δημιουργήσει πρόβλημα στα ποδητήρια. Ε, θα αναπτύξουν τον Μπόρτερ Τζούνιο και τον Ball-Ball. ενώ κράτησαν τον Ball-Millsap, Είναι ένα τεράστιο κράμα ε, ικανών παιχτών, ε, βετεράνων και νέων, που όλα αυτά συνδυάζονται από τους δύο εξαιρετικούς στάρ της ομάδας ομάδα, τον Νίκολα Γιώκητ, πρώτα και κύρια, και καταδέχεται τον Τζαμάλ Μάρι, ο οποίος αν παίξει στα επίπεδα έστω και στο 90% αυτού που είδαμε στο Μπάμble, νομίζω ότι οι Νάγκετ είναι ε, από τα μεγάλα φοβορή για την ε, του πρωταθλήματος. Τέταρτη, οι Clippers οι Clippers οι οποίοι προφανώς έχουν ένα εντυπωσιακά καλό roster αλλά νομίζω ότι η απόκτηση του Luke Kennard ε, δεν είναι αυτή που αλλάζει τη φάση τους ε, στην περιφέρεια η υπογραφή του Reggie Jackson ε, η ανανέωση βασικά του Reggie Jackson δεν είναι αυτή που κάνει τη διαφορά στη θέση του Point Guard ε, ενώ όσο καλύτερος και να είναι ο Sergi Bacca από τον Motors Harrell δεν είναι ο παίχτης που χρειάζονται αυτή τη στιγμή για να κάνει τη διαφορά. Ναι τους κάνει καλύτερους αλλά δεν τους περνάει στο επόμενο επίπεδο, όπως θα ήταν η μεταγραφή ενός point guard, που ακόμα και αν δεν ήταν point guard του επίπεδου του Μπάκα, ο Σερτζιμπάκα προφανώς ε, στους ψηλούς, αλλά να ήταν ένας παίκτη floor general, ένας παίκτης στα πρότυπα του Ricky Rubio, ας πούμε, που θα μπορούσε να κάνει τους συμπαίκτες του καλύτερος. Πέμπτος βλέπουμε τους Golden State Warriors, που εκτιμούμε ότι θα είναι μια... Ε, Εξαιρετική σεζόν για τους Warriors. Ο Steph Curry εκτιμούμε ότι θα γυρίσει και θα είναι ε, στα επίπεδα τη σεζόν του 2015, ή κάπου εκεί κοντά, εν περιπτώσει. Ε, εκτιμούμε ότι ο Steph Curry πραγματικά θα κάνει ε, παπάδε φέτο και στο νέο σύστημα που ε, θα δούμε από του Warriors, το, στο σύστημα τη πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα και του transition game κτλ. Ο Draymond Green είναι ο ιδανικό παίχτη στο 4 για μια τέτοια ομάδα. Καθώ είναι ένα πανέξυμο παίκτη που μπορεί να να δει πάσει που πολύ λίγοι στη θέση του βλέπουν, ενώ την ίδια στιγμή Wiggins, Uber και Wiseman θα είναι, α πούμε, οι οι παίκτε οι οποίοι θέλουν να κάνουν το άλμα στην καριέρα του ο καθένα για διαφορετικού λόγου και νομίζω ότι οι Warriors, αν και θα βρούμε ευκαιρία να τα πούμε αυτά μέσα στη σεζόν αναλυτικά, έχουν ό,τι πρέπει για να πρωταγωνιστήσουν στη Δύση και αν είχαν και τον Clay Thompson με ακριβώς αυτό το ρόστο δηλαδή κάπως μπορούσαν να προσθέσουν τον Kelly Oubre ούτως ή άλλως, νομίζω ότι θα μιλούσαμε για μια πάρα πάρα πολύ καλή και ανταγωνιστική ομάδα για το πρωτάθλημα, τώρα δεν μιλάμε για μια ομάδα που θα πάει για το πρωτάθλημα αλλά θα πούμε για μια ομάδα που θα παλέψει για το home advantage για τους Mavericks αναφέραμε πριν ποιο είναι το κριτήριο, θα τους δούμε στο home advantage αν ο Κρίσταπς Μπορτζίνκης είναι υγιής, όσο όμω δεν είναι ακόμα ε, υγιής, νομίζω ότι. Υπάρχουν ερωτήματα και γι' αυτό βάζουμε τους Mavericks στη θέση νούμερο 6 ενώ στη θέση νούμερο 7 βάζουμε τους Rockets όσο ακόμα παίζει ε, ο James Harden σε αυτούς καθώς ε, αν ο James Harden φύγει καταλαβαίνουμε ότι αυτή η ομάδα θα καταρκυλήσει εκτός αν πάρει εξαιρετικά ανταλλάγματα. Περιμένουμε να δούμε σε τι κατάσταση είναι ο John Wall και ο DeMarcus Cousins αν είναι κάτι κοντά στον παλιό του αυτό, προφανώς θα είναι μια ανταγωνιστική ομάδα. Ενώ η υπογραφή του Christian Wood ήταν πραγματικά εξαιρετική. Στην όγωδη θέση βλέπουμε τους Suns που όπως έχουμε ξαναπεί έχουν ε, δυναμώσει πάρα πολύ. Αλλά ωστόσο δεν μας πείθει το roster τους ότι είναι για κάτι παραπάνω. Και ίσως είναι και υπερβολή να τους βάζουμε πάνω από τη Utah. Ε, αλλά το κάνουμε ε, γιατί πιστεύουμε πάρα πολύ στη δυνατότητα του Chris Paul να βάζει μια ομάδα ε, στα play-off. Ακόμα και μια ομάδα που... Κάπως δεν έχει αποδείξει κάτι ακόμα όπως ε, η Phoenix Suns. Παρ' όλα αυτά οι κινήσεις ήταν ε, ε, εξαιρετικές. Δηλαδή η προστήκη του Jay Crowder ήταν ε, πάρα πολύ καλή όπως και η ανανέωση του Saritz. Και προφανώς ε, η παρουσία του Chris Paul εκεί πέρα αλλάζει άρδιν ε, τα πράγματα με την παρουσία ενός ε, από τους καλύτερους point guard όλων των εποχών. Για το Playing tournament βλέπουμε τη Utah ε, να είναι το πρώτο αυτό. Ίσως και να πάρει την η θέση και να στείλει τους Suns στην ένατη βλέπουμε τους Pelicans τους Grizzlies και τους Wolves να παλεύουν κάπως επί ίσης ενώ κάπως βλέπουμε στο παρακάτω tire τους San Antonio Spurs καθώς αυτή η ομάδα γερνάει κάπως και δεν φαίνεται να βελτιώνεται εκτός αν ο Devin Vassel βγει κάπως μια εξαιρετική προσθήκη από την πρώτη μέρα που παίξει στους Πέρς, ενώ ο Sacramento και ο KC είναι οι δύο ομάδες που περιμένουμε να είναι dead last εμ, στη Λίγκα. Το Sacramento εμ, παρότι ο Marvin Bagley και ο Dearon Fox αναμένουν να κάνουν πολύ καλή σεζόν, κατά τα άλλα υπάρχει σαφέστατο έλλειμμα στο coaching έχουν πιθανότατα το χειρότερο προπόνητο της Λίγκας στο πρόσωπο του Luke Walton ενώ από την άλλη ο KC πιθανότατα θέλει το επόμενο νούμερο του draft. Αυτά λοιπόν σε 46 λεπτά Καλύψαμε νομίζω πάρα πάρα πολλά ζητήματα για την αρχή της σεζόν του NBA ελπίζουμε να το απολαύσατε όσο το ε, απόλαυσα και εγώ και θα τα πούμε σίγουρα στο επόμενο podcast κάθε πέμπτη στις 7 live ε, στο Kikit Radio σε ενδεχόμενο αλλαγής ώρας θα ενημερωθείτε κατευθείαν προφανώς μέσα από το κανάλι μας στο YouTube στο οποίο κάνουμε ε, πολύ ωραία πραγματάκια και μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook ή το site του Bolhog. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας και προφανώς τα λέμε σε όλη την φετινή εντυπωσιακή σεζόν.